0: Tekoöly löytää täydellisen treffikumppanin, tuntee musiikkimakumme ja on tehnyt taksin tilaamisesta halpaa ja helppoa. Mutta voiko tekoöly pelastaa maailman? Tämä on Proof podcast
1: tulevaisuuden työstä. Tämän jakson tarjoaa tieto. Me ollaan Workday Designersin työpäivämuotoilijat Paula Helle
0: ja Aku Varamäki. Tekoälyn hyödyntäminen voi auttaa meitä pääsemään eron tylsistä rutiinitöistä, mutta on siinä potentiaalia paljon enempäänkin. Parhaimmillaan voimme valjastaa teknologian avuksemme vaikeiden yhteiskunnallisten ongelmien ratkomiseen ja maailman parantamiseen. Lähdimme selvittämään, millaisia supervoimia teknologia meille antaa, miten se auttaa meitä ratkomaan viheliäisiä ongelmia ja mitä sen onnistunut hyödyntäminen meiltä edellyttää.
1: Minä suuntasin tiedon toimistolle me jututtamaan tiedon dataohjautuvien liiketoimintojen vetäjää Ari Järvelää. Aloitettiin keskustelu puhumalla siitä, mitkä ovat tekoälyn
2: hyödyt. Tekoäly tulee mahdollistamaan kokonaan uuden tyylisen talouskasvun. Tekoäly itsessään tuo kokonaan uuden tyylisiä työmahdollisuuksia ja, ja, ja luo kokonaan uudenlaisia niin ammatteja. Ja sitten olemassa olevissa ammateissa tekoälyn avulla pystytään poistamaan niitä vaarallisia työvaiheita tai rutiininomaisia työvaiheita, jolloin tavallaan se energia ja tarmo pystytään käyttämään aidosti siihen, mikä tuottaa arvoa. Ja tämä koko arvoketju tulee muuttuun tekoälyn avulla.
0: Potentiaalia on siis vaikka mihin, mutta nyt se iso kysymys ehkä tässä onkin se, että mihin, mitä arvoa me halutaan olla synnyttämässä? Onko se sitä, että pizzan tilaaminen on mahdollisimman helppoa vai halutaanko me olla ratkomassa isoja yhteiskunnallisia ongelmia?
1: Kyllä. Ja me otettiinkin Arin kanssa heti ensimmäisenä käsittelyyn yksi tällainen yhteiskunnallinen ongelma. Puhuttiin huoltosuhteen
2: heikkenemisestä. Jos mä oikein muistan, joku tutkimus oli, että tuossa 30, noin 30-40 vuoden päästä Suomessa tätä vauhtia on työikäisiä hieman yli 20 prosenttia. Siis työ- ja ihmisiä on hieman yli 20 prosenttia ja huoltosuhde on ihan täysin vähän. Tekoäly ei tätä syntyvyysvajetta korjaa, mutta... <hysyvät> ja eikä korjaa sitä, että me tarvitaan merkittävästi lisää ihmisiä esimerkiksi tänne Suomeen työperäisen muuton, muuton kautta. Mutta tekoälyllä on kaksi puolta tässä asiassa kuitenkin. Toinen puoli on se, että kun Pohjoismaiden yhteiskunta ja tässä tapauksessa Suomi on tämmöinen niin hyvin teknologiaorientoitunut, tietenkin missä työperäistä muuttoa voidaan niin houkutella ja kasvattaa, jostain ne syntyy vaikkapa tekoälyn ympärillä, erittäin kiinnostuneita globaalissa markkinassa olevia yrityksiä, niin tämä kiinnostavuus myös tässä työmarkkinassa globaalisti tämän Suomen kiinnostavuus kasvaa. Ja se on, se on yksi puoli tätä, tätä kokonaisuutta. No toinen puolihan kokonaisuutta sitten on se, että miten me helpotetaan sitä huolto, no huoltosuhteen muuttumista, mutta sitä hoitoa, miten sitä pystytään tekoälyn teknologian avulla tehostamaan sillä että yhä pienenevä joukko vaikkapa hoitohenkilökuntaa pystyy kuitenkin hyvällä palvelutasolla tarjoamaan niitä palveluita personoidusti niille ihmisille, jotka niitä palveluita sitten tarvitsee olkoon niin sairastumisten vuosta tai sitten niin kuin, esimerkiksi niin vanhustenhoito. Niin kyllähän me teknologiaa pystytään huomattavasti hyödyntämään jatkossa siitä. Ja, ja silloin, silloin tavallaan helpotetaan niiden ihmisten, joitakin työssä olevien ihmisten päivittäisiä rutiineja automatisoimalla sitä. Huoltosuhdetta se ei, se ei sinällään niin korjaa tekoälyä eikä teknologiaa.
0: Niin, robottivauvat ei ole ratkaisu meidän syntyvyysvajeeseen. Tulee mieleen aika monta tapaa tuossa terveydenhuollosta, miten sitä voisi nyt jo ihan olemassa olevalla teknologialla tehostaa aika paljon. Esimerkiksi ajanvaraus on sellainen, mihin menee julkisella puolella aika paljon aikaa. Kehittyneemmästä teknologiasta puhumattakaan. Kyllä,
1: mutta jos palataan niihin robotteihin, niin vaikka robottivauvat ei ole ratkaisu, niin kyllähän just siellä hoidon tehostamisen puolella ne voi olla eräänlainen vastaus, niin kuin Ari tuossa puhuu. Mutta tämä väestö ikääntyminen ei ole ongelma pelkästään Suomessa, vaan tämä on iso ongelma
0: ihan globaalisti. Mm. Japanissa, joka on hyvin teknologiauskoinen yhteiskunta, niin siellähän robotteja on testattu vanhosten hoidossa jo aika paljon ja pitkään. Nykyisellään nämä robotit pystyvät tarjoamaan monenlaista tukea siinä hoidossa. Ja ruokinnassa, viestinnässä, mutta myös siinä yksinäisyyden taltuttamisessa. Somessahan näitä robotteja on vielä hyödynnetty aika vähän terveydenhuollossa tai vanhustenhuollossa, mutta mä kysyin robottiasiantuntija Kristiina Anderssonilta, että millainen rooli robotella voisi olla tulevaisuudessa vanhustenhuollossa?
3: Robotit vanhuksia hoitamassa kuulostaa ehkä jonkun mielestä järkyttävältä, mutta asia on itse asiassa aivan toisin. Ja nyt robotti auttaa ottamaan raikaisesti oikeat lääkkeet ja oikean määrän vielä. Tällä on merkittävä hyvinvointilisäys ihmisen elämässä. Tulevaisuudessa, kun vanhuksia on yhä enemmän ja tarvitsemme apua siellä kotona, niin robottejakin tulee erilaisiin tehtäviin avuksi. Tällä hetkellä robotti voi auttaa vaikka syömisessä ja tulevaisuudessa monitoimirobotit, Voivat vaikkapa laittaa ruuan mikroon ja lämmittää sen siellä ja sitten syöttää, jos on syöttämistarvetta. Taikka sitten auttaa vessassa käynnissä ja tällaisessa arjen ihan perusasioissa. Mutta myös erilaisissa hoitoprosesseissa ja niiden tukena robotti voi vaikkapa ottaa jonkunlaisia pieniä näytteitä ja katsoa, että kaikki on hyvin. Telepresenssi robotiikan avulla voidaan näyttää, vaikkapa sitä haavaa sinne terveyskeskukseen ja todeta, että ehkä vielä ei tarvitsekaan tulla käymään. Robotti ei korvaa ihmistä, mutta robotti on ihmisen apuna siinä, että jokaiselle saadaan inhimillinen ja arvokas apu ja hoiva niissä elämän vaiheissa, kun sitä tarvitaan.
1: Olipa ihana kommentti, tosi konkreettisia mm-hmm. asioita, missä voidaan hyödyntää robotiikkaa tulevaisuudessa. Mä luin tässä kunnallisalan kehittämissäätiön keväällä teettämää tutkimusta ja siitä käy ilmi, että suomalaiset suhtautuu näihin hoitorobotteihin aika varauksella. Enemmistö eli 57 prosenttia suhtautuu erittäin tai melko myönteisesti robotteihin kirurgisissa toimenpiteissä ja leikkauksissa, mutta vain 34 prosenttia suhtautuu myönteisesti robottien apuun vanhustenhuollossa ja kielteisiä näkemyksiä on kahdella viidestä ja eläkkeellä olevista, joka toinen taas suhtautuu kielteisesti.
0: Mm. Kyllä sen tavallaan ymmärtää ja se pelko taustalla varmaan on se, että nämä robotit korvaa ihmiset. Että siellä on ehkä semmoinen kauhuskenaario, että sit se on joku tamakotsi, joka pitää vanhukselle seuraa. <tos> 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 Ei ole semmoinen kauhean innostava tulevaisuuden kuva ainakaan. No, omalle kohdalle en toivoisi tällaista. <tum>
1: <tum> 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 Mutta siis robotithan on vain yksi osa sitä, mitä vanhustenhuollossa voidaan saada aikaan teknologian avulla Esimerkiksi on erilaisia sensoreita, joiden avulla voidaan, Tunnistaa, jos vanhus ei liiku tai jos tapahtuu jotain poikkeavaa.
0: Mm. Ja paljon olisi tehtävissä ennakoinnin puolella. On puhuttu esimerkiksi siitä, että avattareiden avulla voitaisiin näyttää meille vaihtoehtoisia tulevaisuuden kuvia meistä itsestämme vanhana ja sitä kautta motivoida meitä huolehtamaan itsestämme paremmin jo ennakoivasti. Mm.
1: No, terveydenhuollossahan on paljon muitakin sovellusmahdollisuuksia
2: kuin tämä vanhustehuollon
1: puoli. Tiedon Ari Järvellä kertoo tästä muutama esimerkin.
2: Eli jos me katsotaan vaikka syöpien seulontaa tai, tai diabeteksen hoitoa, niin tekoälyn avulla pystytään hyvin nopeasti ymmärtämään seulonnassa se, että valtavia kuvamassoja, kuvamääriä käsittelee ja löytää sieltä ne riskihenkilöt, joilla jolla näyttäisi olevan joto. Ja sitten heidät ohjataan nopeasti lääkäreiden kuomaan ja hoitoon. Taas toisaalta diabeteksissä pystytään personoimaan se hoito, pystytään tutkiin isoista datamääristä, että kun sulla on tällaiset veriarvot, tällainen elämäntilanne, niin tällä tavalla personoitu hoito on sinulle, tuo sinulle parhaan tuloksen. Ja näissä avuissa se ihminen tarvitaan siinä aina kuitenkin, mutta pystytään tekoälyä valjastamaan, että se yksittäinen lääkäri pystyy nopeammin löytämään ne Tärkeät osa-alueet sieltä. Taas toisaalta niin kuin se hoito on, on niin kuin entistä parempaa ja henkilökohtaisempaa.
0: Tämä on tosi kiinnostavaa, että tämä niin muuttaa sitä, miten terveydenhuolto organisoidaan. Että se potilaan oma rooli korostuu tässä ja sitten siellä on se terveydenhuoltohenkilökunta, joka toimii ehkä vähän uusilla tavoilla ja sitten se älykäs teknologia siellä taustalla. Tästä teknologiasta kiinnostava esimerkki on myös ihosyövän diagnostiikka, jossa koneoppimisen avulla melanoomia kyetään tunnistamaan tosi tarkasti.
1: Joo, ja mä törmäsin just tällaiseen tutkimukseen, jonka mukaan virheiden osuus rintasyövän etäpesäkkeiden tunnistamisessa oli tekoälyllä yksinään 7,5 prosenttia, patologilla 3,5 prosenttia, mutta kun tekoäly ja patologi toimi yhteistyössä, niin virheiden osuus oli vain 0,5 prosenttia. Eli tässä tekoälyn tulokset yksinään oli lääkäreitä heikommat, mutta yhdessä sitten se jäi tosi pieneksi.
0: Joo, just tämä sama on havaittu siinä ihosyövän diagnostiikassa, että kone ja ihminen yhdessä saa parhaan tuloksen aikaan. Ja näin se varmaan tulevaisuudessa menee tekoäly ja lääkärit yhteistyössä niin, että tekoäly hyödyntää sitä massiivista datamäärää, joka on saatavilla ja sitten tarjoilee sen tiedon lääkäreille ja muulle terveydenhuollon henkilökunnalle sen työn tueksi. Siinä on aika huikeita mahdollisuuksia.
1: Arilla olikin tähän liittyen kova
2: lupaus. Minun mielestä tekoäly tulee pelastamaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan. Se tulee luomaan tänne kokonaan uusia teknologian ympärillä ja sen palveluistamisen ympärillä olevia niin ammatteja, yrityksiä ja vientimahdollisuuksia. Taas toisaalta siellä teknologian ja tekoälyn soveltamismaailmassa, olkoon sitten terveydenhuolto tai vanhustenhuolto tai palveluammatti kaupan niin tekoäly tuo vaihtoehdot, mahdollisuudet purekseltuna siihen hetkeen, personoituna kun kyseinen ihminen siinä ammatissaan sitä tarvitsee ja se ihminen pystyy silloin keskittymään siihen arvon tuottamiseen. Ja nämä kaksi maailmaa kombinoituna mä väitän, että, että niin tulee lisäämään merkittävästi meidän hyvinvointia täällä, täällä pohjoismaisessa yhteiskunnassa ja jopa pelastamaan tämän pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan.
0: Tämä Arin näkemys on niin ihanan myönteinen ja helppo yhtyä kyllä tähän, että näinhän tämä parhaimmillaan oikeasti menee, jos me tässä onnistutaan. Mm. Ö, mutta jos lähestytään tekoälyä toista kautta, niin mitä muita suuria meidän ajan ongelmia me voitaisiin valjastaa tämä teknologia ratkaisemaan?
1: Joo, mä ajattelin aloittaa tuosta ilmastonmuutoksesta. Kysyin, <laughs> <Kiva>. <laughs> kysyin Arilta, että uskooko hän, että teknologian avulla voidaan torjua ilmastonmuutosta?
2: Kyllä. Eli jos me puhutaan ensinnäkin siihen, että mitkä ovat ne vaikkapa hiilidioksidilähteet, joita ilmastonmuutosta ajaa, muutoksella pystytään hillitsemään päästöjä ja uusia teknologioita käyttöön ottamalla pystytään hillitsemään päästöjä. Olkoon sitten liikenne pois fossiilisista polttoaineista kohti, kohti niin kuin uusiutuvia polttoaineita. Tai sitten niin teollisuudessa tekoälyn avulla sillä lailla, että se tuotanto on pistemmäisesti lähellä sitä kulutusta, jolloin semmoinen tarpeeton logistinen hässäkkä sieltä jää pois. Nämä tulee jo yksistään teknologian avulla vaikuttaan helpottavasti vaikkapa ilmastonmuutokseen. Toisaalta taas niin kuin, kun me pystytään niin mittaamaan, tuottamaan dataa, siitä minun hiilijalanjäljestäni, niin mä uskon, että sillä tavalla sitten myös minä ihmisenä, kun se on minulla tuossa visuaalisesti naaman edessä joka päivä, niin mä pystyn omia käyttäytymismallejani muuttamaan sillä, että minä pienennän omaa hiilijalanjälkeäni ja jälleen kerran teknologia, tekoäly tuo sen datan pureksittavaksi minun naamani eteen ja sitten minä voin muuttaa päivittäistä elämää. Ja tämä kaikki mahdollistuu ainoastaan teknologian avulla.
0: Tässä minusta on erityisen kiinnostavaa se, että voidaanko me teknologian avulla ihan aidosti vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen paremmin kuin mitä tähän asti on pystytty. Meillähän on jo nyt ihan valtavasti tietoa, mutta silti esimerkiksi näissä ympäristöasioissa niiden hyvien ratkaisujen tekeminen tuntuu olevan tosi vaikeaa. Esimerkiksi lentäminen tai lihansyönti on tällaisia asioita, missä... Kulutus vaan kasvaa, vaikka meillä on ihan hyvin tietoa siitä ja ymmärrys siitä, että näin ei ole ympäristön kannalta ollenkaan hyviä asioita.
1: Mm. Yksi mahdollisuus, jota on tuotu esiin, on se, että meille voitaisiin kuluttajina vaikka tällaisten AR-lasien tai virtuaaliassistenttien avulla tuoda täsmätietoa niistä meidän kulutusvalinnoista siitä, että minkälaisia ympäristövaikutuksia niillä on. Ja, ja sitä kautta vaikuttaa ihan sellaisiin arkisiin valintoihin, mitä me tehdään.
0: Mm. Kysymys onkin ehkä enemmän siitä, että miten me halutaan tätä teknologiaa käyttää, että me tätä teknologiaa siihen, että me voidaan kohdentaa mainontaa entistä paremmin ja saada ihmiset kuluttamaan entistä enemmän, vai pikemminkin siihen, että me annetaan kuluttajille esimerkiksi tietoa siihen hyvien valintojen, vastuullisten valintojen tekemiseen.
1: No tästä teemasta puhuukin Demos Helsingin asiantuntija Maria Malho. Kuunnellaan, mitä Marjalla on sanottavaa.
4: Teknologiassa on paljon mahdollisuuksia, mutta... Se ei ole itseisarvo, vaan ennemminkin vaan muutosajuri tai muutosvoima, joka toimii välineenä maailman ongelmien ratkaisussa. Eli kysymys onkin loppujen lopuksi valinnoista, arvoista ja ja siitä, mitä me haluamme. Eli luomme todennäköisesti sellaista teknologiaa, joka ratkaisee ongelmia, mutta mielenkiintoista onkin se, että miten näitä ongelmia sitten määritellään. Jos otetaan ilmastonmuutos esimerkiksi, niin sen kannalta tärkeintä on se, miten teknologian avulla voidaan muuttaa teollisuutta ja arvontuotannon tapoja sekä kuluttamiseen että sitten tuottamiseen liittyen. Teknologia siis mahdollistaa erilaisia tapoja vähähiilisempään arvontuotantoon, jossa prosessien tehostaminen ei riitä, vaan täytyy pystyä luomaan täysin uusia radikaaleja tapoja siihen, miten arvoa maailmassa tuotetaan. Esimerkiksi yksi tämmöinen esillä ollut asiahan on hiilidioksidin himeminen pois ilmakehästä, joka voi olla mielenkiintoinen vaihtoehto tulevaisuudessa, mutta jotta siihen päästäisiin, niin ensin pitää... Tehdä sellaisia poliittisia valintoja, jotka tekee sen mahdolliseksi ja jotka yö, niin kuin näkee sen tärkeänä ratkaistavana ongelmana, johon teknologiaa kehitetään. Kyllähän
0: tämä Mariankin kommentti vahvistaa sitä ajatusta, että me tarvitaan tosi paljon arvokeskustelua Ylipäätään niin kuin keskustelua siitä, että mitä me halutaan tällä teknologialla saada aikaan ja mitkä on meidän arveja ja meille tärkeitä asioita.
5: Mm-hmm.
0: Ja sitten rohkeutta tehdä niitä valintoja ja sellaista politiikkaa, mikä ohjaa sitä meidän toimintaa ja teknologian kehitystäkin oikeaan suuntaan.
1: Ehdottomasti ilmastonmuutoksen lisäksi toinen aihealue, iso ongelma meidän yhteiskunnassa ja alue, jossa tarvitaan näitä rohkeita päätöksiä on sit sosiaalinen syrjäytyminen. Tiedon Ari Järvilällä oli tähän hyvä esimerkki siitä, miten tekoäly on hyödynnetty syrjäytymisen ehkäisyyn.
2: Tämä otan esimerkin vaikka tämä, että mitä Espoon kaupungilla me ollaan tehty. Eli yhdistetään monimutkaisia tietolähteitä tässä tapauksessa sosiaalitoimesta, terveystoimesta, koulutoimesta. Ja sitten kun on valtava datamäärä, niin sitten me tuodaan sille ihmiselle, sille Espoon kaupungin niin työntekijälle – näistä datalähteistä herätteitä signaaleja tekoälyn avulla, jolla pyritään niin kuin löytämään ensimerkkejä sosiaalisesta syrjäytyneisyydestä. Ja tekoälyhän ei auta sitten siinä hetkessä, kun tarvii se ihmiskohtaaminen, mutta me tuoda, voidaan tuoda sille työntekijälle se heräte, että hei, nyt on erilaisista datalähteistä tulee signaaleja, tekoäly analysoi ja antaa sen viestin sille ihmiselle, joka voi mennä sitten sen syrjäytyneisyysvaarassa olevan ihmisen luokse, ja miettii henkilökohtaisesti, että miten me voidaan tässä, tässä tilanteessa parantaa.
1: Tämä on minusta hyvä esimerkki tekoälyn mahdollisuuksista. Mm. Meillä Suomessa on tällaista hyvälaatuista tietoa tosi paljon, mutta ongelma on ollut se, että ne tiedot on hajautuneena eri järjestelmissä, klassinen. <laughs> mutta tässä kokeilussa tekoäly nimenomaan pystyi yhdistelemään näitä tietoja eri lähteistä, ja sitä kautta löydettiin lähes 300 riskitekijää, jotka voi ennustaa tulevaa lastensuojeluasiakkuutta.
0: Näinhän se just menee, että mitä varhaisemmassa vaiheessa näitä riskejä tunnistetaan, niin sitä paremmat vaikuttamisvahdollisuudet on olemassa ja sitä vähemmän tarvitaan raskaita ja kalliita palveluita, kuten lastensuojelua tai lasten tai nuorten psykiatriaa. Nämä on inhimillisesti aika isoja
1: juttuja, mm.
0: että jos saa vähän herkistellä, niin
1: jos me pystytään yhdenkin lapsen tai nuoren elämään tällaisella vaikuttaa positiivisesti, niin mikä voisi olla sen tärkeämpää?
0: Niin. Um. Toinen inhimillisesti kohtuullisen merkittävä juttu on maailman rauha. Mm? Tekoälytutkija Timo Honkela kehitti tämmöisen konseptin ja kirjoitti kirjan siitä, miten teknologia voisi auttaa ihmiskuntaa rauhanomaisemman maailman luomisessa. Futurise on, he on jatkaneet tätä Timo Honkelan rauhankonehanketta ja mä pyysin heidän Tuomas Paasosta kertomaan, mistä tässä on kyse.
6: Rauhankone on Timo Honkelan konsepti siitä, miten tekoäly voisi parantaa ihmisten välistä kommunikaatiota ja sitä kautta rakentaa maailman rauhaa. Futurisen rauhankoneprojektissa puolestaan kysyttiin kaksi kysymystä. Kuinka mahdollinen tämmöinen rauhankone on ja miten muuten tekoälyllä voitaisiin rakentaa maailman rauhaa? Meidän lopputulokset oli se, että, että, että niin kuin Honkela itsekin kirjoittaa kirjassaan, että tämä varsinainen rauhankone on tulevaisuuden teknologia. Jotain, mitä tänä päivänä ei vielä pystytä rakentamaan. Mutta tekoälyllä pystytään sen sijaan tekemään pieniä, tarkasti suunnattuja palveluja. Ja se on oikeastaan se, mikä on olennaistakin tämmöisillä haurailla ja konfliktialueilla. Ei niinkään se, että yritettäisiin ratkaista tosi monimutkaisia ongelmakenttiä kerralla, mikä on mahdotontakin. Vaan se, että pystyttäisiin parantamaan pienillä askelilla sitä ihmisten arkea. Tämmöisiä rauhanteknologiaratkaisuja ratkaisuja voi olla... Oikeastaan kahdenlaisia. Toiset on työkaluja rauhan rakentamisen ammattilaisille, rauhan neuvotteluille, rauhanturvaoperaatioille, kansainväliselle yhteisölle. Sellaisia työkaluja, jotka visualisoi dataa, kerää dataa, hakee ymmärrystä siitä, että mikä se tilanne siinä konfliktissa oikeasti on. Ja toinen suunta taas on tämmöiset enemmän sit kansalaisille suunnatut työkalut, joiden tarkoitus on jotenkin helpottaa sitä arkielämää ja, ja parantaa sitä elämän laatua ä, olosuhteista riippumatta tai parantaa niitä olosuhteita itseään.
0: Tämän Timo Honkilan rauhankoneen perimmäisenä tavoitteena on lisätä ihmisten välistä ymmärrystä ja Tuntuu, että tässä ajassa sille kyllä todella on tarvetta ihan tässä meidän arkisissakin ympäristöissä. Jos katsoo vaikka somekeskusteluja, millaisia ne on, niin äm, siellä ihan todella tarvittaisiin apua väärin ymmärrysten ehkäisyssä. Mm-hmm. Todellakin. Tästä tulee mieleen
1: kiinnostava tuore esimerkki Fatserin Lovebot Bluesta, eli potista, joka puuttuu verkon vihapuheeseen. Mm. Se on ollut käytössä pari viikkoa vasta. Äh, mutta se on nyt jo saanut aikaan tosi voimakkaan vastareaktion. Sitä on syytetty sensuurista, vakoilemisesta, sananvapauden rajoittamisesta Perus. ja keskustelufoorumeilla on mietitty, miten tätä botin toimintaa voitaisiin estää. Ja osa ihmisistä on tietysti julistanut Fatserin poikottiin ja netissä on jaettu kuvia, jossa suklaata vedetään alas vessanpöntöstä.
0: Se on mun mielestä niin ihan pähkähullua. <täntävä> hmm. <täntävä> ähm, mutta tässä, vaikka tässä on sotatilanteesta suoranaisesti kyse, niin musta se kuitenkin kertoo siitä, miten herkkää tämmöinen teknologian menestyksikäs hyödyntäminen on. Aika vaikeita kysymyksiä.
4: Mm.
0: Tuomas paasinen kuvasi vielä, mikä tällaisen teknologian kehittämisessä on olennaista.
6: Kun suunnitellaan teknologiaa tai palveluita, niin yleensä tärkein kysymys on se, että miten me tuotetaan kaikista eniten arvoa. Ja rauhan teknologiasta ajatus täytyy vähän niin kuin kääntää ympäri. Siellä kaikista tärkeintä on ymmärtää ja ehkäistä niitä riskejä, joita siihen palveluun liittyy. Rauhanteknologian tarkoitus perimmältään on kuitenkin aina vähentää väkivaltaa ja, ja meidän täytyy olla varmoja siitä, että, että se tarkoitus ei käänny itseään vastaan ja ala lisäämään sen konfliktiherkkyyttä tai konfliktin äh, rajuutta. Ja sen takia tärkein design driveri on se, että että mietitään, että mikä se on se hyöty, mikä siitä palvelusta tulee, ja miten me varmistetaan, että sillä ei ole mitään sivullisia vaikutuksia. Ja sen takia rauhanteknologia pitää suunnitella ei niinkään käyttäjä keskeisesti, vaan yhteisökeskeisesti. Käyttäjä on tosi tärkeä, ja se, että se palvelu toimii sille käyttäjälle, on ihan yhtä tärkeää kuin missä tahansa muussakin palvelussa, mutta sen lisäksi on tosi tärkeää ymmärtää, miten se Palvelu vaikuttaa sen käyttäjän yhteisöön tai sen käyttäjän asemaan siinä yhteisössä. Nämä on sellaisia kysymyksiä, jotka normaalisti tällaisessa suomalaisessa kontekstissa ei ole kauhean isoja kysymyksiä, mutta haurailla ja konfliktialueilla niillä voi olla ihan valtava merkitys.
1: No, nyt on käynyt selväksi, että tämä teknologian hyödyntäminen näihin edellä mainitun tyyppisiin maailmanluokan ongelmiin ei ole mitenkään helppoa tai itsestään selvää. Mä kysyin tiedon Ari Järvelältä sitä, että mitä edellyttää meiltä yhteiskuntana, että me onnistutaan hyödyntämään näitä teknologian tarjoamia mahdollisuuksia?
2: Kaiken peruslähtökohta pienelle kansalle, niin kuin Suomi esimerkiksi, on niin kuin uteliaisuus ja avoimuus. Hyvä puolihan Suomessa on se, että niin kuin jos me katsotaan niin kuin yhteiskuntarakenne, Yhteiskunta, rauha, kaikki tällainen, niin tämähän on hyvä maaperä investoinneille. Jos me katsotaan erilaisia osaamiskeskittymiä, otetaan vaikka sitten Israel, joka on niin kuin noussut tässä muutamassa kymmenessä vuodessa, rakettimaisesti, varsin pienenä yhteiskuntana, eikä nyt mitään, miten kovin rikkaana kansakuntana, kuitenkin tämmöisen niin teknologiasektorin ihan niin edelläkävijäksi, niin, niin me voidaan niin oppia paljon siitä, että miten sitten houkutellaan yrityksiä sillä tiettyjen klustereiden niin ympärille, vaikkapa nyt teknologia, tekoäly, ja, ja vo, yhdistetään voivamme niin yrityksinä ja yhteiskuntana sillä että me, tämä maa brändäytyy tulevaisuuden yhteiskuntana, johon kannattaa lähteä niin kuin investoimaan ja rakennetaan tätä. Ja mun mielestä meillä on hyviä lähtöjä liikenteessä nyt niin kuin, paitsi eri ministeriöissä, mutta myös vaikkapa sitten teknologiateollisuudessa ja, 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 ja muissakin yhteisöissä, joissa vaikka sitten niin kuin tekoälykiihdyttämöiden avulla sitten niin kuin koitetaan nimenomaan tätä tuoda, että, että isommat massat yhteen, yritykset puhaltaa yhteen hiileen, sitten vielä niin kuin yhteiskunta siihen, siihen niin kuin hyvällä tavalla tukemaan sitä toimintaa. Niin tällä tavalla me kiihdytetään ja saadaan jotakin isompaa aikaiseksi.
0: Ihan ehdottomasti uteliaisuus ja avoimuus ja koulutus on sellaisia tekijöitä, joita meidän pitää vaalia ja myös lisätä. Mutta ihan pakko tarttua tuohon, mitä Ari sanoi yhteen hiileen puhaltamisesta. Nämä niin isoja kysymyksiä, että vaikka yksittäiset teknologiayritykset voi tarjota hyödyllisiä ratkaisuja, Vaikka sinne terveydenhuoltoon, niin kyllä me tarvitaan tässä paljon laajempia näkökulmia.
1: Nimenomaan ja myös poliittista päätösvaltaa, jotta me saadaan niitä isoja pyöriä pyörimään.
0: Tarvitaan tällaisia systeemisen tason muutoksia ja tästä aiheesta mä kysyin vanhempainvapaalta tavoitetulta tulevaisuuden ja yhteiskunnan asiantuntijalta Elina Kiiskikatajalta.
5: Eli mä uskon, että me tarvittaisiin muutosta koulutuksen kulttuurissa ja me tarvittaisiin muutosta yhteistyön kulttuurissa. Ja koulutuksessa tarkoitan sitä, että, että me paljon vahvemmin siinä vaiheessa, kun me opiskellaan, ehkä nyt puhun niin nuorista aikuisista, jotka valitsevat omaa alansa, niin hirveän paljon vahvemmin me vielä, ennen kuin me syvennytään omaa, omaan alaamme, niin me ymmärrettäisiin sekä teknologiaa että ympäröivää yhteiskuntaa, ihmistä, filosofiaa, bisnestä. Eli me jollakin tavalla luotaisiin vielä siinä vaiheessa jotenkin syvällisempi, syvällisempi katsaus näihin erilaisiin aiheisiin. Oltiin me sitten sen jälkeen menossa opiskelemaan mitä tahansa. Ja sitten mä näkisin, että yhteistyön kulttuurin muutos ylipäänsä. Eli se liittyy vähän tuohon edelliseen, mutta, mutta että ollaan sitten niin teknologiayrityksissä tai vaikka julkisella sektorilla kunnissa, kaupungeissa, ihan ministeriöissä, missä tahansa, missä tehdään isoja muutoksia, niin olisi tosi tärkeää koota tällaisia monialaisia tiimejä, joissa sitten tämmöinen teknologiaosaaminen, yhteiskuntaosaaminen, filosofiaosaaminen, businessosaaminen, erilaiset osaamiset tulee, tulisi yhteen ja pystyttäisiin näkemään laajemmin näitä eri näkökulmia erilaisiin asioihin.
0: Me ollaan ennenkin puhuttu tästä diversiteetin ja erilaisten näkökulmien tärkeydestä ja tuntuu, että se vaan korostuu, mitä monimutkaisempia ja isompia haasteita ollaan ratkomassa.
1: No ihan varmasti korostuu. No sitten toinen kysymys, joka nousee keskeiseen asemaan, etenkin kun me puhutaan siitä, miten teknologiaa voidaan hyödyntää tämmöisten yhteiskunnallisten kysymysten ratkomiseen, niin on tekoälyn eettisyys. Mä pyysin tekoälyn etiikkaa tutkivaa Juho Vaistetta kertomaan tekoälyn hyödyntämiseen liittyvistä keskeisimmistä kysymyksistä.
7: Tekoälyn käyttöön ja käyttöönottoon sisältyy tietenkin paljon erilaisia ja monimuotoisia eettisiä riskejä ja kysymyksiä. Mutta jos minun pitää niistä muutama nyt nostaa esille, niin ensimmäisenä listalla voisi olla jo ikiaikainen dilemma turvallisuuden ja yksityisyyden suhteesta. Eli kuinka paljon me voimme rajoittaa yksilöiden yksityisyyttä turvallisuuden tai muiden tarkoitusperien edessä. Tämä kysymys on ollut läsnä jo digitalisaation aikakaudella, mutta tekoälyteknologioiden erityispiirreet profiloinnissa, ihmisiin vaikuttamisessa sekä valvonnan laajuudessa tekevät kysymyksestä jälleen uudenlaisen. Toiseksi algoritminen diskriminaatio, joka voi perustua datalähteiden vinoumiin ja vääristymiin, sekä näin paljastaa yhteiskunnamme rakenteellisia ongelmakohtia. Algoritmit saattavat toistaa datalähteidensä epäoikeudenmukaisuuksia, joka voi asettaa eri ihmisiä tai jopa kokonaisia väestöryhmiä epätasa-arvoiseen asemaan. Kolmantena nostona, vaikka se ei olekaan kovin suosittu aihe erityisesti alan toimijoiden keskuudessa, Perinteisen teknologiakriittisen näkökulman tutkimisen. Onko tosiaan niin, että haluamme siirtyä maailmaan, jossa isovanhemmistamme huolehtiminen hoidetaan robotein, kommunikaatiomme toimii ja kulkee pelkkiä digitaalisia kanavia pitkin, sekä jokaisen tehokkaan työntekijän on pakko asentaa itseensä mikrosiru. Tämä päätyy myös tärkeämpään kysymykseen, että kenellä on oikeus päättää tästä kehityssuunnasta.
0: Tämä algoritminen diskriminaatio, josta Juho tuossa puhui, niin mehän puhuttiin tästä itse asiassa edellisessä jaksossa, kun tuli puheeksi nämä miehiä suosineet rekrytointialgoritmit. Mm, tottu juttu. Mm. Vakuutusyhtiöissä on kokemuksia tapauksista, jossa algoritmi alkaa myöntää vakuutuksia vain tietyllä postinumeroalueella asuville tai ehkä niin päin, että vakuutuksia ei myönnetäkään tai niistä tulee kalliimpia tietyllä postinumeroalueella asuville ihmisille. Tämä on siis jenkeistä. Mm-hmm. Ää, et, uhka on todellinen. Joo. No siinä onkin ihan uudenlainen
1: työsarka, kun jonkun täytyy pystyä valvomaan ja tarkistamaan sitä, että millä perusteella tekoäly näitä päätöksiä tekee. Mm-hmm. Ja miten me voidaan Varmistaa, että tällainen epätasa-arvoa ruokkiva toiminta ei lisäänny. Mm. Mä mietin, että tuleeko meille esimerkiksi finanssivalvonnan rinnalle tämmöinen ihan uudenlainen viranomainen tai, tai tuleeko yritysten sisäiselle tarkastukselle vähän uusia hommia. Mm.
0: Algoritmipoliisit. Mm. <laughs> Toinen kiinnostava kysymys tuossa johon kommentissa oli tämä teknologiaa kriittinen näkökulma siitä, että millainen rooli me teknologialle halutaan antaa, Osittain tätä varmaan ohjaa ihan käyttäjien valinnat, mutta osittain me tarvitaan hyvin tietoisia päätöksiä siitä, että mihin me halutaan sitä teknologiaa hyödyntää.
1: Niin, ja kuten Juho tuossa kysyi, kuka sen valinnan tekee? Kuka päättää, mihin me tätä teknologiaa hyödynnetään ja millä pelisäännöillä?
0: Teknologian kehittyminen tarjoaa huikeita mahdollisuuksia ratkoa monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmia, joiden ratkomiseen emme ole aiemmin pystyneet. Tekoälystä voi parhaimmillaan tulla oikea kätemme, joka auttaa näkemään uusia puolia, tukee valistuneiden päätösten tekemisessä ja vapauttaa kapasiteettia hyvän tekemiseen. Voidaksemme hyödyntää teknologian tarjoamia mahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla ja aidosti suurten kysymysten ratkomiseen? Meidän on pystyttävä rajat ylittävään yhteistyöhön ja kyseenalaistettava totuttua. Ilmastonmuutoksen tai syrjäytymisen kaltaiset ongelmat eivät ratkea jonkin yksittäisen teknologisen ratkaisun avulla. Tarvitaan rintamateknologisia ratkaisuja, eettisiä valintoja, inhimillisiä tekoja ja poliittisia päätöksiä. Tämä ei ole idealistista höttöä, vaan saatavilla oleva tulevaisuus, jos vain valitsemme siihen tarttua. Tämä oli
1: Future Proof-sarjan kuudes jakso. Kiitos asiantuntijallemme tiedon Ari Järvelälle. Ja kiitos kiinnostavista näkökulmista kommentaattoreille. Seuraavassa jaksossa tutkimme, mitä nuoret ajattelevat työelämästä ja mitä voisimme heiltä oppia. Siihen asti jatketaan juttua Twitterissä hashtagillä FutureProof. Tämän jakson sinulle tarjosi tieto.